0: I'd love to get you on a slow boat to China. All Tja, eine neue Titelmelodie, aber dazu nachher mehr. Es ist Donnerstag früh, 8 Uhr und draußen sind 30 Grad. Es ist bewölkt und eigentlich so ganz angenehmes Wetter. Und das ist auch ganz gut so, denn ich bin aktuell sehr viel unterwegs. Ich hatte das ja erwähnt in der letzten Folge, aber da war ich schon auf der Unterwegs, ähm, dass ich so eine Weiterbildung mitmache. Da geht es um, naja, kann ich nachher noch mal ein bisschen was drüber sagen. Auf jeden Fall ist es ja angenehm, dass mir das Wetter nicht noch zusätzliche Schwierigkeiten macht, denn dieses Hin- und Hergereise und Gemache und Getue, das ist alles so ein bisschen, mhm. naja. Ich komme auch nicht jeden Tag nach Hause, sondern manchmal übernachte ich auch im Hotel beziehungsweise wenn ich nach Hause komme, dann erst sehr spät, meistens mit der letzten U-Bahn und so. Es ist alles recht anstrengend. Ich habe wieder eine ganze Reihe von Themen, eine Sache vorab, die... Ich weiß auch nicht, irgendwie ist das nicht auszurotten. Da gab es jetzt gerade wieder einen Podcast von einem relativ weitreichenden Podcast auch, wo die ganzen alten Kamellen wieder aufgewärmt wurden, wo ich dachte, Mensch, das müsste sich doch langsam rumgesprochen haben. Also da ging es im Wesentlichen darum, dass die Chinesen TikTok influenzen irgendwas und dass das prekäre Arbeitsverhältnisse sind, in denen diese Influencer existieren. Ah, und all diesen ganzen Quatsch. Also, um das mal abzukürzen. Ich hatte schon mal eine Sendung darüber gemacht, also ich verweise dann nachher in den Shownotes auch auch nochmal drauf, um das abzukürzen. Erstens, es gibt in China kein TikTok und TikTok ist von China aus auch, selbst mit einem sehr harten VPN, wie fast nicht zu erreichen. Ich benutze TikTok von hier aus mit einem wirklich harten VPN, aber selbst ich habe nicht die volle Funktionalität. Ich kann zum Beispiel niemandem folgen und so weiter. TikTok ist eine chinesische Firma mit ihrem Sitz irgendwo in den USA. Keine Ahnung genau, wo die da existieren. Und es gibt etwas, das wie TikTok aussieht. Und das ist Douyin. Das existiert hier in China und ist wiederum von außen so gut wie nicht zu erreichen. Das sind zwei völlig getrennte Welten. Die sind auch nicht überlappend oder so. Also weil das auch manchmal zu sehen oder zu lesen ist. Das ist Quatsch. Also die beiden tauschen sich nicht aus hinsichtlich ihrer Daten. Das sind zwei völlig unterschiedliche Departments. Das ist, ja, was weiß ich, wie Audi und VW oder so. Ich habe keine Ahnung, <lacht> Autovergleiche stimmen meistens sowieso nicht so wirklich. Also, in China gibt es keinen TikTok. In diesem Podcast ging es darum, dass in China lauter TikToker sitzen und die dann eben die Kanäle dort befüllen. Wer sowas behauptet, erstmal ist das falsch und zweitens kann das auch nicht sein, denn wenn man wirklich sich mit TikTok auskennen würde, wüsste man, dass da relativ wenig asiatische Beiträge sind. Und ich habe den Algorithmus auch schon so ein bisschen dahin trainiert, dass er mir asiatische Beiträge anzeigt. Aber es ist noch lange nicht so viel, wie das zum Beispiel bei YouTube der Fall wäre oder so. Die beiden Sachen haben schlichtweg nichts miteinander zu tun. Und die zweite Erzählweise ist, dass die Influencer unter prekären Verhältnissen unter der Brücke, also dieses Framing unter der Brücke fand ich besonders bemerkenswert, eben ihren Content produzieren in Massen und so weiter und so fort. Das geht auf ein Video zurück, das mal eine amerikanische Reporterin irgendwie aufgezeichnet hat, vor Jahren. Das ist also auch wirklich schon ein paar Jahre alt. Und da genau diesen Fehler gemacht hat und meinte, das wären alles Influencer, ich hatte das in der letzten Sendung auch schon mal gesagt, sind sie nicht. Das sind Leute, die befüllen Verkaufskanäle. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Deswegen kennt man das auch nicht. Und deswegen kann man das vielleicht auch leicht verwechseln, wenn man nicht bereit ist nachzudenken. So wie eben Alibaba, Tmall etc. Dort bekommen diese Leute Provisionen für das, was sie verkaufen. Daher ist dieses unter der brücke <lacht> auch nicht richtig. Denn die verdienen, je nachdem, um was für Produkte es sich handelt und wie gut der Kanal läuft, richtig viel Geld. Aber das hat nichts mit Influencer zu tun, sondern das ist sowas wie QVC. Die verticken einfach irgendein, was weiß ich, Küchengerät, mit dem man Gurken hobeln kann oder was. Keine Ahnung. Auch das hatte ich in dieser Folge vorgestellt, da hatte ich auch ein Video verlinkt. Und wer jetzt behauptet, dass diese Frauen dort unter der Brücke mit den Ringleuchten Influencer wären, sind sie nicht, sondern das sind Verkäuferinnen. Naja. Ich weiß, dieses Video wird auch in Zukunft weiterhin recycelt werden, weil das macht sich ja sehr gut und das passt natürlich auch so gut in das persönliche anti-asiatische, in diesem Falle anti-chinesische Vorurteil. Noch bekloppter in diesem Zusammenhang finde ich übrigens die Aussage, dass die Filter die es bei TikTok, bei Instagram oder wo auch immer gibt, irgendwie das Körpergefühl der jungen Frauen verzerren und so weiter. Und dass das ein wirkliches Problem ist, weshalb man das Ganze am besten gleich verbietet. Das ist natürlich genauso ein Unsinn. Ja, diese Filter machen Menschen schöner und so weiter. Also all diese Sachen, die man, wenn man nicht dieses Selbstwertgefühl hat, vielleicht bemängeln könnte. Nur ist das ja nur ein ganz kleiner Teil dessen, was auf Instagram oder TikTok tatsächlich passiert. Wobei ich hier ganz gerne noch mal unterscheiden möchte. Bei Instagram ist das die Botschaft. Also da sind ja. nur wunderschöne Frauen, die mit ihrem Van durch die Gegend fahren und alles selber machen und extrem autark sind und überhaupt super. Und die haben sich entsprechend gestylt, beziehungsweise das sind dann auch gleich solche Protagonisten, die eben tatsächlich sehr attraktiv sind. Da braucht man dann nicht noch unbedingt den Filter. Den kann man noch drauflegen, wenn man es richtig fett machen will. Aber das ganze Prinzip von Instagram ist ja so angelegt, dass dort die Schönen ihre Welt vorstellen, in der es natürlich keine materielle Not gibt etc. pp. Bei TikTok ist das nicht ganz so. Denn das ist ein Netzwerk für Kinder im Wesentlichen. Und ich selber fühle mich auch schlecht dabei, dass ich da jetzt auch mitmische und Content verteile, weil Natürlich wollen die Kinder unter sich sein und finden es wahrscheinlich überhaupt nicht lustig, wenn irgendwelche Kalkleisten wie ich da ankommen und auch noch Content absondern. <lacht> Egal, auf jeden Fall, dieses Schönheitsideal wird eigentlich durch die Beiträge auch ohne Filter entsprechend verzerrt, wenn man so will. Und das ist auch gar nicht die Sache von TikTok, sondern wenn man sich mal in einer normalen deutschen Stadt umschaut und sich die Werbung anschaut, sich die, was weiß ich, wenn man beim Zahnarzt sitzt und sich die Magazine dort anschaut, etc., dann ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem und kein Problem von TikTok. Da spielt das wirklich nur eine ganz kleine Rolle. Und auch bei Instagram spielt das tatsächlich nur eine ganz kleine Rolle. Ja, dieses Frauenbild zum Beispiel, aber auch das Männerbild, ist verzerrt. Und so viel Medienkompetenz sollte man jedem zutrauen. Und das traue ich wirklich jedem Kind zu, dass man das unterscheiden kann. Ich meine, die Kinder gehen in die Schule Sehen ihre Klassenkameraden und wissen auch, wie die aussehen, wie sie sich benehmen und so weiter. Ich finde, das merkt man bei TikTok auch, dass man sich auch ein bisschen über diese Sicht der Erwachsenen auf die Welt lustig macht. Bei Instagram nicht, denn das ist eine reine Erwachsenenwelt. Ja, bei TikTok sind viele Videos recht geschmacksfrei. Und es sind auch Idiotenvideos dabei, etc. Alles das, also es ist schon ein ganz gutes Abbild der Gesellschaft. Bis 20 würde ich mal sagen, und ja, sind nicht eben alles Einsteins da. <lacht> so, also ein großes Verdienst, das ich allerdings TikTok wirklich anrechne, ist zum Beispiel BookTalk. Also, dass sie in der Lage waren, junge Leute zu sensibilisieren für Kunst, für Bücher und so weiter. Und da haben sie wirklich mehr gemacht als das Goethe Institut etc. Also Booktok hat meines Erachtens mehr für das Lesen und mehr für diese ja, mehr für die humanistische Bildung getan als all diese Vereinigungen, die man sonst so kennt. Also dieses Rumplauzen auf TikTok ist meines Erachtens ein Generationenproblem. Das ist meine Generation oder auch ja, alles ab 20 mit dieser Art des Humors, mit dieses, Es ist eben oft Pendeler-Humor oder mit dieser Art der Darstellung von sich selbst, auch mit der Sprache etc. nicht zu Rande kommt. Das ist das Problem. Nicht irgendwelche China-Geschichten oder irgendwelche Körpergefühlsgeschichten und so weiter und so fort. Das ist ein Generationenproblem. Und ich wünschte mir wirklich, es würde Netzwerke geben, in denen Alte überhaupt nicht reinkommen. Das wäre super. Warum ich da drin bin und warum ich da mitmische, ja, das hat einen ganz banalen Grund. Es geht um Marketing natürlich, denn das ist eine Zielgruppe, um das jetzt mal so ganz sachlich und als homo economicus auf den Punkt zu bringen die attraktiv ist. Und ich merke das auch, die Klickraten sind einfach atemberaubend. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das ethisch okay ist oder nicht. Wenn man sagt, das wäre ethisch nicht okay, ja, dann müsste man den Kindern bis 18 Jahre oder so die Augen verbinden, wenn sie durch die Stadt gehen, denn auch dort ist überall Werbung. Wie gesagt, ich fühle mich nicht so ganz gut dabei. Andererseits versuche ich mich auch dem Stil dort einigermaßen anzupassen, was mir natürlich nicht hundertprozentig gelingt, aber es ist, wie es ist. Und ich kann jedem nur raten, wenn er wissen will, was seine Kinder machen oder was, wie sie denken oder worüber sie lachen können, ja, dann schießt euch doch so ein TikTok-Account. Schaut mal rein und habt Spaß damit. Dieses Geseiere... TikTok verdirbt unsere so jung. TikTok sind alles chinesische Aggressoren. Ah, ich kann's nicht mehr hören. Es ist einfach, es ist auch schlicht dumm. Okay, lassen wir das Thema TikTok beiseite. <lacht> Gehen wir weiter. Eine Meldung habe ich vor ein paar Tagen gelesen. Die hat mich doch erstaunt. Und zwar Sinopec. Das ist hier der größte Ölanbieter in China. Also das ist ein Mineralölkonzern, der auch den größten Teil der Tankstellen hier betreibt. Und die haben angekündigt, dass wir Peak-Oil haben in China. Das heißt nicht, dass die Fördermenge ausgeschöpft wäre oder irgendwas. Das war ja mal so eine Vermutung, die man noch in den Anfang der 2000er hatte, dass es irgendwann mit dem Öl zu Ende geht oder so. Aber ja, das ist nicht der Fall. Das Öl ist wahrscheinlich unbegrenzt vorhanden, wie es aussieht. Aber der Verbrauch des Öls geht zurück in China. Das heißt also, wir haben jetzt Peak Oil und ab jetzt geht der Verbrauch des Öls runter. Und das war auch so geplant. Also das ist schon auch in irgendeinem fünf jahr irgendwann mal so festgehalten, nur nicht so früh. Also dieses Peak Oil kommt ein paar Jahre früher als vermutet. Das ist natürlich gut für die Umwelt. Und es gibt jetzt verschiedene Überlegungen, warum das so ist. Ich denke mir auch, dass eine ganze Reihe chinesischer Wissenschaftler da jetzt dran sitzen und überlegen, was die eigentlichen Ursachen sind. Das naheliegendste, was ich mir jetzt so ausdenke, ohne jegliche Expertise, will ich gleich dazu sagen, ist wahrscheinlich die Umstellung auf die Elektromobilität. Und zweitens der massive Ausbau der des Schienennetzes und natürlich auch des öffentlichen Nahverkehrs. Also ich habe das ja hier öfter mal berichtet, also wie froh ich bin, dass wir jetzt hier auch an die U-Bahn angeschlossen sind. Das U-Bahn-Netz ist wirklich gigantisch mittlerweile in hans -Hoo. Ich erinnere mich noch, wo es überhaupt keine U-Bahn hier gab. Und das Gleiche ist mit den Schnellzügen, also dem CR-Edge. Ich selber nutze... Auf diesen üblichen Flugrouten, also ich weiß noch, als ich noch in Sherman gewohnt habe, da bin ich pro Woche manchmal drei, vier Mal geflogen, ist kein Quatsch jetzt. Und da Sherman ein bisschen abgeschnitten liegt, also auf einer Insel mitten im Gebirge, umgeben von Gebirge, ähm, war der, war die Zugverbindung nach Han so über 24 Stunden. Da habe ich mir natürlich lieber das Flugzeug genommen. Jetzt fahre ich nach Sherman nur noch mit dem Zug und zwar erster Klasse für 60 Euro, ja. Es dauert etwas länger als ein Flug, aber wenn man den ganzen Sicherheitszirkus abrechnet, also erstmal ist der Flughafen weiter draußen, allerdings mit der U-Bahn angebunden, also insofern auch nicht so schlimm, dann muss man zwei Stunden früher da sein, wegen, naja, diesem ganzen Gedöns und so. Und dann sind die Flüge in China nicht so pünktlich. Also man ist hier sehr vorsichtig, was Wetterconditions hätte ich beinahe gesagt, betrifft und so weiter. Also es passiert schon mal, dass sich das verzögert. Naja, eigentlich passiert es fast immer. Also ein pünktlicher Flug ist nicht so oft hier, so wie die Bahn in Deutschland. Während die Züge, die sind auf die Minute genau. Also da gibt es so gut wie keine Verzögerungen. Und das Gleiche betrifft auch die Strecke Beijing. Ach so, nach Shiamen sind ungefähr 900 Kilometer. Und das Gleiche betrifft auch die Strecke Hanzo-Beijing. Das sind 1.100 Kilometer, sind auch so... Vier Stunden ungefähr und wird häufig auch mit dem Fuxing betrieben, was natürlich sehr schön ist, denn der ist wirklich bequem. Kostet erster Klasse 80 Euro. Also ja, das ist erstens ein bisschen günstiger als Flugzeug, obwohl ich Flugzeug natürlich nicht Business Class fliege, sondern Economy. Und zweitens habe ich zeitlich auch nicht wirklich Verluste. Ein bisschen schon, aber nicht so wirklich. Dann kann ich im Zug hin und her laufen. Es ist ein Catering die ganze Zeit. Und es ist auch alles saubequem. Es ist nicht so eng wie im Flugzeug und, und, und. Also es gibt überhaupt keinen Grund im Inland, ähm, also diese Strecken jetzt hier, zu fliegen. Das ist nicht notwendig. Ich wollte auch zur Kantonfähr nach Guangzhou fahren mit dem Zug, aber die, der Messebesuch hat sich ja, zerschlagen wegen Zeitmangel, auch das würde ich jetzt nur noch mit dem Zug machen. Selbst Hongkong, ich meine, ja, ist eh kein Unterschied zu groß, kann man jetzt einfach locker mit dem Zug erledigen. Ich meine, wenn man jetzt von Harbin bis nach Hongkong fahren will mit dem Zug, ja, das dauert einen kleinen Augenblick, ich denke mal mindestens zwölf Stunden. Wenn man es eilig hat, nimmt man wahrscheinlich auch in Zukunft ein Flugzeug. Weiß ich nicht, Fuxing und CIA fahren ungefähr 350 km pro Stunde, während eine neue Generation von Zügen, also auf Maglev-Basis, 750 km pro Stunde hinlegt. Dann ist wahrscheinlich auch die Strecke Harbin-Hongkong kein Problem mehr, das mit dem Zug zurückzulegen. Aber wie man es auch dreht und wendet, dies alles zusammen, reduziert natürlich den Ölverbrauch, also den Dieselverbrauch, den die Loks damals vielleicht noch verwendet haben, beziehungsweise den ich für Autos brauche oder für das Kerosin und so weiter. Also all das wird, denke ich mir zumindest, eine Rolle spielen bei dem Peak Oil in China. Natürlich gibt es immer noch sehr viel, was mit Kohle gemacht wird, aber auch da gibt es einen Plan, die Kohle abzulösen und auch das Peak Coal eben möglichst früh zu erreichen und ich denke mir, ich bin mir fast sicher, dass auch Peak Cole früher erreicht wird als geplant. So und jetzt zur Titelmelodie. Wie schon X mal erwähnt jetzt hier in dieser Folge, ich bin augenblicklich sehr viel unterwegs und ich habe immer so ein paar Kaffeetüten bei mir. Wenn man zu jemandem kommt, dann wird man in der Regel immer zu einem Getränk eingeladen, aber eben Tee meistens und wenn man fragt, ob man Kaffee haben möchte, das bieten viele ja auch an, schon so von sich aus, wenn sie einen Ausländer empfangen. Dann kriegt man diesen löslichen Kaffee, der auch noch gesüßt ist und so. Das ist nicht so mein Ding. Deswegen und auch eben fürs morgendliche Hotelritual habe ich solchen Drip Coffee mit. Und als ich mir das Bild auf dem Kaffee ein bisschen genauer angeschaut habe, da habe ich dann unten eine Werbung gesehen. Ganz klein und fein und da steht dann drip Coffee on the slow boat to coffee. Und das ist eine Anspielung auf ein altes Jazzstück von Frank Lösser, On the slow boat to China. Also das, was jetzt meine Titelmelodie ist. Und das fand ich wirklich sehr schön. Ich muss sagen, diese Werbung hat bei mir sofort funktioniert. Natürlich kennen nicht so viele Leute dieses Lied von Frank Lösser, Übrigens in diesem Stück hier von Kenny Gardner vorgetragen und insofern ist das echt ein Easter Egg. Da hat der Werbetext mal eine goldene Eingebung gehabt, muss ich sagen. Also mich haben sie auf jeden Fall gekriegt mit dieser Werbung. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich werde die Titelmelodie mal austauschen. Die ursprüngliche Titelmelodie, die da war, die jetzt am Ende auch noch zu hören ist, kurz, ist die von Sonja Mühlberger die dieses Stück im jüdischen Ghetto in Shanghai gehört hat und gelernt hat, sogar mit Text, aber nicht weiß, was sie eigentlich gesungen hat. Und auch der Text ist nicht wirklich chinesisch, sondern so, wie sie das akustisch eben aufgenommen hat. Ich werde mal in die Folge mit Sonja Mühlberger verlinken, wo ich mir im Prinzip dieses Lied herausgenommen habe. Und wie gesagt, jetzt mal Zeit für eine neue Erkennungsmelodie. Ähm, mal sehen, wie das ankommt. Ich persönlich finde das ziemlich schön. On a slow boat to China ist ein Idiom und das heißt ungefähr auf einer langen Reise sein mit einem ungewissen Ziel. Und ich finde, das passt auch so ein bisschen. Insofern schau doch mal, wie das so ankommt. Ich bin sehr auf Kommentare gespannt. Ich weiß, dass Jazzstücke hier nicht so super ankommen. Tatsächlich haben die Folgen, in denen ich über Jazz berichtet habe. Am schlechtesten performt von allen Folgen, die ich je gemacht habe. Aber ah, was soll's. Ich meine, ja, es ist eben ein Experiment. Eine lange Reise mit ungewissem Ziel. Noch kurz zwei Sachen. Ein Ding, was mich ja echt so ein bisschen geärgert hat. Ich habe am Westsee ein bisschen... Gefilmt, also vielleicht zehn Minuten oder so, weil es hat geregnet. Nicht so richtig stark, ich hatte auch einen Regenschirm dabei, sondern mehr so Niesel. Ja, also das ist so ein Regen, der auch unter den Regenschirm kommt, weil das einfach überall eben so ein nasser Niesel-Dings ist. An sich mag ich dieses Wetter ganz gern, weil dann sieht der Westsee auch echt schön aus wenn die Boote so im, im Niesel verschwinden und die Berge dahinter... Naja, und da wollte ich dann eben genau dieses Motiv filmen bzw. fotografieren und hatte diese Rode Wireless Go zwei Mikrofone aufgesteckt. Und der Empfänger ist mir dann verreckt, der mit dem Display. Da war dann tatsächlich das Display angelaufen. Also offensichtlich sind die nicht wasserdicht, das hätte ich nie vermutet. Und zu Hause dann natürlich das übliche Prozedere mit Reissack und so weiter und das alles versucht zu trocknen. Das hat auch geklappt. Ich habe es auch aufgeladen. Das Display hat jetzt so ein bisschen einen weg. Also es hat in der rechten oberen Ecke ist es sehr hell. Es funktioniert, es zeichnet auf. Ich habe den Eindruck, dass die Batterielaufzeit ein bisschen gelitten hat. Ich werde das jetzt nicht mehr so hundertprozentig als meinen Reiserekorder verwenden können. Ich habe ja Gott sei Dank noch das Q2N von Zoom. Das ist eigentlich eine Kamera, aber die Kamera ist jetzt nicht so dolle. Aber dafür ein sehr gutes Mikrofon und alles auch sehr schön klein. Und werde dann jetzt erstmal immer beides mit mir rumschleppen. Das Q2N als Rückfallebene, falls das andere versagt. Ja, ich bin echt ein bisschen enttäuscht von Rode. Und als Aufsteckmikrofone verwende ich jetzt diese Sony-Mikrofone. Der Nummer ich gerade nicht weiß. Ich werde mal ein Bild in die Show machen. vielleicht erkennt jemand den Typ. Die sind zwar hässlich und fassen sich auch ein bisschen plastisch irgendwie an, aber die sind IP65. Ich finde, das müsste man eigentlich von dem Mikro auch erwarten heutzutage, dass die wenigstens so ein bisschen Niesel abhalten. Ich möchte mit denen ja nicht tauchen gehen oder so. Ja, okay. Und jetzt das letzte Thema. Ich mache ja gerade so einen Lehrgang, man könnte auch Weiterbildung sagen, wo ich mich mit Videoschnitt, aber auch Grading und so weiter, also das ganze Zeug befasse. Aber auch Filmen, wie man bestimmte Sachen einfängt, was man tut, was man nicht tut, schwenken, zoomen etc. Vieles davon ist jetzt nicht wirklich neu für mich, aber es ist schon mal interessant, das von jemand anderem vorgetragen zu hören. Und es macht auch Spaß, aber es ist auch anstrengend. <lacht> es ist... Ah es ist im Prinzip eine Wissensvermittlung und man muss sich das Ganze dann eben auch wirklich einbimsen. Es ist nicht so damit getan, dass man das einmal hört, sondern man muss es nochmal nachlesen, man muss diese Nomenklatur aufnehmen und so weiter. Also das strengt mich doch ein bisschen an. Und ich bin recht froh, dass ich so einen gewissen Vorlauf habe, also dass ich nicht alles von Null lerne. Das birgt natürlich auch die Gefahr, dass man sagt, oh, das weiß ich alles schon und so. Brauche ich gar nicht zuhören. Gott sei Dank bin ich nicht der Typ, aber man Manchmal habe ich mich schon dabei ertappt, dass ich dann eben weghöre. Wie gesagt, das Ganze strengt ein bisschen an. Das ist am 11. oder 12. Oktober zu Ende. Und jetzt kommt aber erstmal die goldene Woche. Da findet nichts statt. Also außer Hausaufgaben. <lacht> ja, echt Hausaufgaben. Und danach werde ich dann mal berichten, ob mir das dann wirklich im Endeffekt was gebracht hat. Ich denke jetzt schon ja. Auch wenn ich jetzt nichts Grundlegend Neues gelernt habe. Ist es trotzdem sinnvoll, sowas mal zu machen? Das ist auch eine Erfahrung, die ich auch in Deutschland noch schon gesammelt hatte. Da habe ich auch öfter mal so Kurse besucht. Einerseits ist es natürlich auch immer so ein soziales Event, obwohl äh, das ist heutzutage so eine Sache. Ja, ist natürlich schon irgendwie auch wichtig. Ich glaube auch, man lernt oder ich zumindest lerne in der Gemeinschaft besser, als wenn ich mir das jetzt hier zum Beispiel die Hausaufgaben selber irgendwie so einhämmer. Zum anderen ist es aber auch gut, wenn man etwas erklärt bekommt aus einer leicht anderen Sicht. Das reicht schon, damit man Sachen, die man bisher wusste oder kannte oder meinte zu wissen, noch mal hinterfragt. Und das macht eine ganze Menge aus. Also man kann meines Erachtens durchaus Lehrgänge besuchen zu Themen, die man meint schon richtig gut zu kennen. Ich denke auch, das ist so eine Sache wie zum Beispiel Schreibkurse oder so. Ich meine, die Leute, die zu Schreibkursen gehen, können ja alle schreiben natürlich und sind wahrscheinlich auch rechtschreib- und grammatikmäßig einigermaßen sattelfest. Aber sie machen es trotzdem oder sie gehen da trotzdem hin. Und wahrscheinlich nicht das erste Mal, weil sie eben etwas erklärt bekommen aus einer anderen Sicht. Und das finde ich richtig. Also das wird auch mein nächstes Projekt sein, glaube ich, dass ich mal einen Schreibkurs besuche, einfach um Dinge aus einer anderen Sicht zu bekommen. Aber vorher habe ich noch ein sehr großes Projekt vor mir, da werde ich dann aber später darüber berichten, wenn das alles in Papier und Tüten ist, denn noch ist nichts klar. So, das war's soweit und bis zum nächsten Mal. Und jetzt kommt HC Andersen Zu reisen ist zu leben mit Solarenergie von EcoWorthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping Eco Worthy, Dein Partner für Solarenergie eco-worthy.com